0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Worte anderer Leute, der Literaturpodcast von und mit Jule und Clara. Es ist schon wieder Sonnenschein draußen, es sind 30 Grad <lacht> und dementsprechend ist auch unsere Podcast-Launa
1: minimalmäßig. Äh, Positiv versprochen. Ja, genau, das soll aber die Qualität dieser Folge überhaupt nicht negativ beeinflussen, weil wir natürlich eigentlich wie immer große Lust haben, miteinander und mit euch über Bücher zu reden. Aber wir schwitzen einfach. Und das ist, das ist immer wieder, stellen wir fest, Sommer ist nicht, unser, ist nicht unsere Jahreszeit. Nee. Ist es nicht.
0: Wirklich nicht. Ich bin auch froh, dass sich das diese Woche endlich gibt. Ab nächste Woche sitze ich am Strand bei entspannten 20 Grad. Ach. Es wird großartig.
1: Und Meeresrauschen. Und Meeresrauschen. Zauberhaft. Weißt du schon, was du für Lektüre mitnimmst?
0: Ich habe überlegt, Casimira mitzunehmen. Mhm. Von Svenja Leiber, meine ich. Äh, Moment. Moment kurzer ja. Blick ins Regal. Von Svenja Leibers habe ich mir letztes Jahr an der Ostsee gekauft. Wie passend. Eben. Und ich meine, ich nehme es dieses Jahr mal mit. Mhm. Und ich werde noch mitnehmen, ein sonderbarer Immigrant, von dem ich letzte Folge schon mal kurz gesprochen habe. Und eventuell noch entweder ein Essayband oder ein kleines Sachbuch. Ach, klingt nach einem guten Stapel.
1: Genau. Da ist ja für jeden was dabei.
0: Hörbücher gibt es natürlich auch in Hülle und Fülle, wie immer. Ja,
1: in rauen Mengen. Richtig schön, das ist ja das schön, dass man im Urlaub immer mal Zeit hat, finde ich auch so richtig sich irgendwo reinzulesen. Ich habe da heute mhm. erst mit einer Freundin drüber gesprochen, dass ich ja im Moment ich lese im Moment für den Buch fürs Buchpreisbloggen die Inkommensurablen von Rafaela Edelbauer es ist halt ein Roman und es ist eine richtige Geschichte und dafür bräuchte ich eigentlich wirklich mal die Zeit, mich mal zwei Stunden hinzulegen und mich in so eine Geschichte reinzulesen. Also weißt du, bei mhm. so Romanen, da brauchst du ja oft erstmal 20 Seiten, bis du wieder drin, bist in der Story mhm. und dann kriegst du so einen eigenen Flow, dass du dann so weiterliest. Und im Moment habe ich das Gefühl, habe ich die Ruhe nicht. Also deswegen habe ich, glaube ich, in letzter Zeit auch so viele kurze Bücher gelesen, weil so mit kurzen Kapiteln und kurze Bücher, weil mhm. du nicht so schnell auch mal zwischenlesen kannst und jetzt mit diesem Roman, irgendwie ist da gerade nicht so richtig die Zeit für.
0: Und vor allem möchtest du es ja auch verstehen, begreifen, damit du auch eine gute Rezension schreiben mhm. kannst für den Preis.
1: Genau, von daher, aber wie gesagt, wenn man dann wirklich mal Urlaub und Ruhe hat und nicht immer noch dieses Ding von, ich könnte eigentlich das und mhm. ich müsste eigentlich das, dann stehen ja bei dir hoffentlich die Chancen ganz gut, dass du dich mal gut reingezoomt kriegst in das Ganze. Ja. Also, ich, ich
0: nehme mir einfach die Zeit, weil eigentlich habe ich genug zu tun, aber ich will dann einfach
1: zwei Wochen nicht. Das ist klug. Danke. So macht man das. Was ist alles richtig. Steht davon hinter dir. Danke, danke. Danke, danke. Und was, liest du denn jetzt gerade noch was? Oder ist jetzt gerade noch so arbeitsstudiums Endspurt vorm Urlaub? Ich komme sehr schleppend voran mit
0: einem sonderbarer Immigrant, aber mhm. eher, also überhaupt nicht wegen dem Buch. Immer, wenn ich wieder anfange zu lesen, bin ich nach zwei Sätzen drin.
1: Ja. Und es ist
0: wirklich gut geschrieben und unterhaltsam, aber ich habe einfach nicht so ein... Ich habe Lust zu lesen, aber es ist gerade einfach nicht das, was ich machen will. Ja. Es ist mir schon geistig zu anstrengend.
1: Mhm. Verstehe ich total. Das, glaube ich, fällt auch ein bisschen unter das, was ich eben gesagt habe ja. zu dem Roman lesen.
0: Ich habe aber gelesen die Scanner von Robert Sonntag. Ja. Das habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe. Das war ein Teil von, beziehungsweise anders. Wir hatten doch in der Dystopie-Folge, habe ich doch kurz bevor du kamst, das Utopie- und Dystopie-Buch gelesen. Mhm.
1: Dieses Sachbuch.
0: Genau und ja. da gab es ein Kapitel von einem Literaturwissenschaftler, der über Dystopien in Kinder- und Jugendliteratur gesprochen hat und der hat die Scanner vorgestellt. Mhm. Und das lustige war, dass es da drin um Buchagenten geht, die Bücher anderen Lesern abkaufen und einscannen, damit sie für alle kostenlos sind, aber dann auch die Bücher vernichten. Aha,
1: also und dass es keine
0: Bibliotheken mehr gibt, keine Buchhandlungen und so weiter und keine Leser. Genau. Um, und natürlich auch Manipulation, weil wer weiß denn dann, was da alles hochgeladen wurde. Und es gibt eine Geheimorganisation, die die Büchergilde heißt. Ah, wie cool. Und darum geht <lacht> es eigentlich die ganze Zeit mit so einer ähm, so eine Oppositionsbewegung, die sich für den Erhalt der Bücher einsetzt und so ehemalige Buchhändler und so und ähm, Professoren. Die sich dann ja, und ich fand die Story ganz witzig wegen dem Bücherthema. Und dann habe ich mir das gebraucht, irgendwo gekauft. Und das habe ich jetzt fix durchgelesen. Ich glaube, es sind keine 200 Seiten, mhm. halt Jugendbuch. War gut. War gut. Ich glaube, es ist von 2013. Und es hat so Quality Land Tendenzen. Mhm. War sehr unterhaltsam, aber natürlich relativ flach. Also, ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass so ein 400 Seiten Buch wird für Erwachsene. Mhm. Hätte ich auch gut gefunden. Aber es war gut, also so zum Einstieg auch zum bisschen zu vermitteln, was damit passieren kann, wenn man so ein Medium komplett ausrottet. Und auch welche Macht das verleiht, wer Wissen hat.
1: Ein bisschen wie bei Fahrenheit vor 51.
0: Ja, das wird da auch kurz erwähnt. Aha, wie passend. Mhm, ich, möchte ich jetzt auch unbedingt lesen.
1: Ja, klingt ganz cool. Mhm. Also so als gerade für jetzt meine Aufmerksamkeitsspanne äh, eigentlich ganz cool. Aber ja. wie gesagt, mich befriedigen im Moment noch die Martha Wells die Sci-Fi bin <lacht> übrigens immer noch.
0: wahnsinnig traurig weil weder auf Bookbeats noch auf Spotify noch sonst irgendwo kann ich
1: das anhören Ach, verdammt, auch nicht auf Deutsch?
0: nein, auf weder auf Deutsch mhm. noch auf
1: Englisch Das ist ja doof. und
0: lesen auch nicht
1: echt? Mhm. kritisch, na
0: gut aber ich höre gerade noch, wo die Wölfe sind von ah.
1: Charlotte McConaughey
0: genau und wie ist das bis jetzt? Richtig, richtig gut. Ich muss sagen, ja, okay. wir hatten ja schon mal über Zugvögel gesprochen in mhm. der Aufbruchfolge und da mochte ich das Setting auch, dieses dystopische, mit, also umweltdystopisch. Aber diese Schiffssache mhm. hat mir nicht gefallen. Und der Teil fehlt ja jetzt, weil die ganze Zeit im Wald sind. Mhm. Und es gefällt mir tatsächlich noch besser als Zugvögel.
1: Krass, okay. Witzig. Ja, ich habe irgendwie habe ich ein Ding für Schiffe. Das hatten wir ja auch mhm. schon, da hatten wir darüber geredet, mhm. dass ich so, so Bücher mit Schiffreisen, Schiffsreisen total toll finde. Aber wenn das bei dir nicht der Fall ist, ich glaube, bei meiner Mama war das auch so die Fun fast, wo die Wölfe sind, noch cooler, weil meine Mama ja so ein großer Großbritannien-Fan ist und auch schottische Highlands mhm. ganz toll findet. Und da ist es natürlich passend. An ja. diesem Dorf in den Highlands mit dem leicht attraktiven Polizisten.
0: Ich glaube, ich finde es tatsächlich auch insofern gut, weil die Bücher ja sehr stark naturverbunden mhm. sind und auch so Tierliebe, Tierschutz. Und bei Zugvögel ging es ja nur in einem begrenzten Maße um diesen Tierschutz und den Rest der Zeit haben sie die Vögel gesucht. Ja. Und hier geht es ja die ganze Zeit um die Wölfe. Mhm. Also es ist immer ein Thema, was sich so durch das gesamte Buch zieht und irgendwie hält mich das so dran.
1: Bist du schon ein bisschen auch verliebt in Duncan?
0: Ich weiß nicht, verliebt wahrscheinlich nicht, aber ich denke die ganze Zeit so, die sind schon süß zusammen.
1: Ach, danke. Ja, okay, ich lasse das
0: mal so stehen. Er hat sehr viele Queen Flags, ja. sagen wir mal so. Oh, danke. Oh, danke. Und ich frage
1: nochmal, wenn du durch bist, wie, ist, ja. wie du so Ich glaube, mir fehlen Ende noch 20 Prozent oder so. Ach so, und das ist ja schon fast Endspurt. Ja. Das hat ja so Mystery, also das ist ja wirklich eher mhm. so Murder-Mystery-Vibes-mäßig, finde ich.
0: Ja, aber nur in so einem Nebenstrang.
1: Krass, ich habe das eher wirklich, wenn ich es hätte klassifizieren müssen, am Ende hätte ich gesagt, das ist mehr Murder Mystery als, als, also als Buch. Ä
0: aber es geht ja 75 Prozent um die Wölfe ja. und um die Schwester. Ja,
1: stimmt. ja, aber auch das. Was ist mit der Schwester? Warum redet die nicht?
0: Ja gut, aber man kann es ja ein bisschen denken.
1: Ja. Aber oh, okay, wir reden nochmal drüber, wenn du fertig bist. Ich will nicht, ich weiß nicht, ich will, weiß nicht, wie viel du schon weißt. Und ich will nicht spoilern, weil man da bei dem Buch, das kann man wirklich das kann man wirklich spoilern vorher. Also kann man wirklich mhm. versauen. Deswegen. Aber wir reden nochmal drüber. Wir merken mhm. uns das fürs nächste Mal, da wirst du ja dann durch sein.
0: Aber selbst wenn das dann in der Auflösung so ist, finde ich trotzdem nicht, dass es sich so durch das also das Buch so mhm.
1: einnimmt. Mhm. Wie gesagt, das sieht meine, meine Mama ähnlich. Ich, ich glaube einfach, es gibt wie bei so vielen guten Büchern einfach unterschiedliche Lesarten. Mhm.
0: Obwohl, du hast ich es auch gehört, ne?
1: Ich habe es auch gehört, aber auf Englisch. Ach so.
0: Übrigens, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich bin gut im Stimmen einander zuordnen. Mhm. Es müsste dieselbe Leserin sein wie bei Zugvögel.
1: Im Deutschen? Mhm. Krass, okay. Ja, Zugvögel habe ich nicht gehört. Das habe ich tatsächlich gelesen.
0: Da fand ich am Anfang, fand es komisch, mhm. weil ich dachte... Erinnert mich jetzt so sehr an die andere Person.
1: Weil es nicht dieselbe Frau ist, ne?
0: Ja, aber tatsächlich mochte ich einfach ihre stimme sehr gern. Okay. Und jetzt ging's.
1: Na gut. Ja, kannst ja dann nochmal sagen, wenn du durch bist. Ich bin gespannt. Ach, ich. ich. höre immer noch den dritten Teil von der Murderbot-Series. Mhm. Äh, oder den Murderbot-Diaries, so heißt es ja. Mhm. Und wie gesagt, lese die Inkommensurablen. Ah, aber ich bin fertig geworden mit Zeiten der Langeweile. Mhm. War ein gutes Buch. Ja? Ja. Ich fand's gut. gut. Okay.
0: Ist nicht nochmal in eine komische Richtung abgeschliffen. Nee,
1: gar nicht. Eigentlich genauso, wie man es erwartet. Und ich fand auch mit einem guten Ende. Okay. Also, ich fand das Ende gut gelöst. Mhm. So. Weshalb ich es mag, das ist eigentlich auch der Hauptkritikpunkt, den ich gelesen habe in den Rezensionen, die ich bisher mhm. so gesehen habe, ist, dass den Leuten so ein bisschen, also, die kritisieren, die Kernaussage fehlt. Also, es ist so ein bisschen dieses was willst du mir jetzt damit sagen? Mhm. Das finde ich aber an dem Buch gut, weil es so eine, weil es eben ein sehr zweischneidiges Schwert ist mit diesem lösche ich mich aus dem Internet, was, was macht die digitale Welt mit uns und was nicht und wo ist ein gesundes Mittelmaß, weil dieses gar nicht geht nicht, mhm. also kaum noch mhm. und ist auch nicht gesund, wie dieses mhm. Buch darstellt, es ist auch nicht gesund, mhm. aber alles im Internet ist halt auch kritisch, also alles immer im Internet zu haben und öffentlich zu machen und so ist auch kritisch und das stellt halt die Frage, wo ist die Mitte, ohne eine Antwort geben zu wollen, weil das ja auch mega schwierig ist. Also ich glaube auch nicht, dass ich da eine gute Antwort
0: finden ließe. Die dann auch alle trifft, sondern soll sich jeder selbst aus dem Buch mitnehmen, was für ihn passend ist?
1: Ich weiß nicht, ob da so viel mitzunehmen ist. Ich glaube, es ist eher, vielleicht eher so, es gibt ja genug Bücher dazu, gerade auch Dystopien, die das Gedankenexperiment aufmachen, was passiert, wenn alles von uns über das Internet mhm. läuft und alle Daten mhm. preisgegeben sind? Das ist ja seit The Circle spätestens mhm. also von Dave Eggers irgendwie ein Ding, was auch immer wieder besprochen wird. Und das macht das Buch macht so einen Gegenentwurf auf von das andere Extrem ist auch ein Extrem, das nicht funktioniert und macht also ich, du kannst ja das, sagen soll? Mhm. Das, das ist so ein bisschen hält einem ein bisschen davon ab, dieses oh ich wünschte dieses ganze Internet wäre nicht das nicht so zu romantisieren.
0: Aber dann kannst du ja auch das mitnehmen. Also entweder kannst du sagen, okay, ich glaube, ich finde das auch gut, mhm. mich daraus zurückzuziehen oder mhm. zu sagen, hm, ist vielleicht doch nicht so schlecht. Ja, genau. Also so ein, wie verhält man sich dazu? Vielleicht kann man das für sich besser zusammenfügen und mitnehmen. Ja, so. auf jeden
1: Fall. Genau, Ich fand ja, richtig. Ich fand es insofern gut, als dass es schon ja sehr kritisch mit dem Internet und unserer, unserer aller Internetpräsenz umgeht und sagt, warum es problematisch werden mhm. kann. Und aber auch sagt, gar nicht machen ist auch keine Lösung. Mhm. so Und das ist ganz gut, weil ich, wie, wie gesagt, oft in anderen in diesen anderen Szenarien das Gefühl habe, dass dieses Nicht-im-Internet-Sein so romantisiert wird. Von, ach, wenn wir nur alle kein Social Media hätten auf einer einsamen Insel leben würden, dann wäre das wär die Welt wieder in Ordnung und wir alle sehr gesund. Mhm. Ist halt auch so nicht. Funktioniert so auch nicht.
0: Extreme sind halt meistens einfach nicht das Nonplusultra.
1: Genau. Aber ließ sich sehr gut lesen, gerade für ein Debüt fand ich es, Fand ich es wirklich richtig mhm. gut, gut konstruiert, sprachlich gut. Also jetzt auch sprachlich keine Literatur. Jetzt nichts, mhm. wo du sagst, wow, habe ich tausend tolle Zitate mhm. und habe mich total bewegt. Aber als Geschichte eine sehr in sich runde, gut erzählte Geschichte mit einem spannenden Konzept, die man gut lesen mhm. kann. Da wir beide so ein bisschen durchhängen, Julo und ich, haben wir uns gedacht, welch ich besseres weiß nicht, Thema. Was du meinst. <lacht> <lacht> welch besseres Thema für die heutige Folge, als mal über Mental Health zu sprechen, beziehungsweise eben Bücher ja, über Mental Health. Mhm.
0: Ich muss sagen, ich habe es heute noch nicht mal geschafft, die tiefe Literatur oder Begriffsrecherche zu machen.
1: Es tut mir leid. Ja, nee, ich auch nicht. Ich habe heute, was ich geschafft habe, ist mich vor mein Regal zu stellen und meine Buchrücken anzugucken und zu denken, was, wo geht's denn um Mental Und dann habe ich drei eingepackt und mitgenommen. Hm. Und ich habe noch so ein paar Rand. Notizen, weil ich da irgendwie gibt es so viele Bücher, die mir gerade so, die ich gerade auf dem Schirm habe, weil das gerade ja ein bisschen Thema ist. Auch gerade seit Corona habe ich das Gefühl, mhm. dass so Mental Health als Thema auch nochmal explodiert, mhm. weil es halt ein Problem ist. Deswegen weiß Also ich Mental
0: von, Health ist kein Problem.
1: Nee, also ah. na, unser aller fehlende Mental Health ist ein Problem. Ja. Ähm, deswegen weiß man von vielen Büchern über, zum Thema, habe ich das mhm. Gefühl. Äh, ich habe die halt nicht alle gelesen, kann man ja mal mit erwähnen. Ich finde gerade so. Mentale Gesundheit, das ist ja ein sehr individuelles Thema und da kann das eine Buch, kann der eine doof finden und der andere ganz toll, je nachdem, wo man gerade so ist in seiner Gesundheitsreise und mhm. Selbsterkundung. Von daher ist es vielleicht ganz gut, dann mal ein breites Spektrum auch aufzumachen, damit die Leute irgendwie gucken ja. und sich raussuchen können, was vielleicht zu ihnen und ihrer Situation passt.
0: Genau. Ich würde mal jetzt dir auch unterstellen, dass wir mit Mental Health beide, beziehungsweise auf Deutsch mentale Gesundheit meinen, dass man nicht in Wellnessurlaub fährt und mal ein bisschen Zeit für sich hat, ein bisschen Maniküre machen lässt, damit man wieder in den Berufsalltag starten kann, mhm. sondern dass wir meinen, was ist ein gesunder Umgang mit zum Beispiel Social Media, wie gehe ich mit mir selber um, wie spreche ich in mir mit mir selber, mhm. was betrifft auch psychische Erkrankungen und solche Sachen, ja. Erschöpfung. Auf sich hören, auf den eigenen Körper hören.
1: Was erwarte ich von mir selbst? Mhm.
0: Erwartungen, Leistungsdruck, mhm. Ansprüche.
1: Ja, genau. Und ich gucke auf deinen, Sch was gucke ich denn? Wo ist denn dein Stapel? Ist das dein Stapel?
0: Ja, da fehlt nur ein Buch, was ich gerade verliehen habe.
1: Ah, okay. Willst du damit gleich starten?
0: Kann ich machen. Okay. Das erste Buch, was mir dazu eingefallen ist, was ich auch immer nur empfehlen kann und sehr gerne auch noch mal lesen möchte, ist von Catherine May Überwintern, das 2021 im Inselverlag erschien und wurde übersetzt von Mareike Heimburger. Und vielleicht so als kurzer Einstieg ähm, auf dem Klappentext stand, es gibt Zeiten, da liegt unser Leben auf Eis und wir fühlen uns wie aus der Welt gefallen. Mhm. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Mhm. sie spricht halt aus ihrer eigenen Situation, aber auch über, bringt auch so andere Perspektiven rein, redet mit vielen Leuten und gibt so Ausblicke und sie kann einfach nicht mehr, sie ist völlig erschöpft, sie ist durch, sie kann sich nicht konzentrieren und nichts und zieht sich so komplett in ihr Schneckenhaus zurück und fängt dann, also ich glaube, sie arbeitet auch im Literaturbetrieb mhm. und sie spricht darüber, dass man früher eigentlich auch so absichtlich Zeit hatte, wo man sich zurückgezogen hat, nämlich diese Winterphasen, wo man Zeit für Handwerk hatte, immer gemeinsam saß, sich zurückgezogen hat in die eigenen vier Wände und dass man immer so eine Rückzugsphase im Jahr hatte, die jetzt einfach völlig verschwunden ist und aber zum Beispiel bei den Tieren ja noch ein Ding ist. Ja. Und deswegen spricht sie auch sehr viel über Tiere und <lacht> über Natur und so, was mhm. ich auch total schön finde. Ich habe ganz oft kritisiert gesehen bei verschiedenen Rezensionen, dass sie nicht offen sagt, dass sie Depression hat
1: mhm.
0: oder Burnout oder was auch immer, sondern sie spricht die ganze Zeit immer über der eigene Winter oder dunkle Zeiten, dunkle Phasen und dass man überwintern muss. Aber ich finde, dass es auch genug andere Gründe gibt in solche... Eiszeiten zu fallen, was nicht eine psychische Erkrankheit sein muss, äh, mhm. psychische Erkrankung sein muss. Zum Beispiel auch, ein geliebter Mensch stirbt. Ja. Irgendwie dein Job geht verloren. Mhm. Es bricht eine Pandemie aus. Das heißt ja nicht immer, dass man in eine Depression versinkt. Das ist eine ernsthafte Krankheit. Natürlich kann das auch depressiven Menschen helfen, diese Geschichten zu lesen, weil die sich sehr verstanden fühlen, so wie ich auch. Aber man muss es nicht so benennen und kann dadurch mehr Leute ansprechen.
1: Mhm. Ich finde auch, ich habe ja dieses A Matter of Appearance gelesen von mhm. Emily Wells und da sagt sie auch einmal, dass wir so viele Dinge, die eigentlich normal sind und zur Psyche dazugehören, pathologisieren, weil sie uns in unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsform ein Problem ist, wenn du nicht mehr produktiv arbeiten kannst, dann bist du krank, Ja, dann ist es eine Krankheit. Ähm, wenn du eben nicht mehr funktionierst im System und das ist eigentlich also es, ist, es sind oft auch systemgemachte Probleme also mhm. es ist gar nicht es ist gar nicht schlimm also natürlich ist es unangenehm aber es ist an sich für ein Menschenleben nicht schlimm mal drei Monate lang erschöpft und traurig und
0: es fühlt sich scheiße an aber zu sein. es beendet nicht dein Leben genau
1: das natürlich fühlt sich das scheiße an es gibt aber wie also meine Therapeutin immer so schön sagt es gibt keine guten und schlechten Gefühle es gibt nur Gefühle es gibt angenehme und unangenehme Gefühle aber gut und schlecht sind die nicht an sich. Und natürlich, man hat immer mal unangenehme Gefühle, aber die muss man auch fühlen und die gehören auch dazu. Und es ist auch okay, wenn mal wenn da mal die, die Leistungsfähigkeit nachlässt mhm. oder man das Gefühl hat, man muss ganz viel schlafen und kann nicht mehr so viel leisten. Das ist eigentlich also ja auch total normal für einen ja. Menschen und das haben wir irgendwie ver vergessen wir irgendwie. weil das Oder alles verlernen so
0: und ignorieren das einfach weg, weil wir nur noch zu Maschinen ja. geworden sind.
1: muss eben irgendwie 365 Tage im Jahr möglichst äh, dazu bereit sein, mindestens acht Stunden am Tag produktiv zu sein. Sehr durchgängig, mhm. obwohl es vielleicht ja natürlicher wäre, mal drei Monate im Jahr irgendwie 16 Stunden am Tag zu rackern, wenn Sommer ist und die Tage eh lang und mhm. wir Energie haben und alles schick und man im Winter dann halt auch mal nur drei Stunden macht und den Rest pennt ja. oder rumliegt und Kekse isst und dann auch mal, das auch noch so ein Ding und dann mal fünf Kilo zunimmt und die vielleicht auch dann im Sommer also ne dieses dieses Zyklusverhalten was eigentlich normal ist auch in der Natur das haben wir so völlig uns abtrainiert habe ich das Gefühl oder
0: wir tun so als ob und dann funktioniert halt vieles auch überhaupt nicht mehr
1: Aber dafür voll das schöne Buch ich habe es letztes Jahr im Winter gehört als ich ah du hast es gehört mit Corona da niederlag im Dezember da passt es gerade ganz gut ja das ist ein schönes Buch bestimmt
0: und wir können, also es ist tatsächlich auch wie so ein Wintereinbruch, den können wir nicht kontrollieren. Mhm. Also wenn Winter sagt, er ist jetzt da, dann ist er jetzt da.
1: Genau. Wenn so. Schnee fällt, fahren die Züge nicht. Punkt.
0: <lacht> Zumindest äh, in Gebieten, wo sonst kein Schnee genau. liegt.
1: Das ist dann so.
0: Ja. In Halle zum Beispiel.
1: Ja. Aber du hast recht, ich habe auch ähm, bei dem Buch erst gedacht, das war ja jetzt alles sehr vage, ist aber vielleicht gar nicht schlecht.
0: Ich musste gerade auch noch bei deiner Pathologisierung darüber nachdenken. Ja, wir pathologisieren viel, um das auch zu benennen, warum wir nicht mehr leistungsfähig sind. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn du dich scheiße fühlst und jemand immer nur so vage Andeutungen macht, sie sind halt erschöpft. Mhm. Oder ja, sie sind halt gerade in der Krise. Mhm. Dann hilft dir das auch nicht weiter. Als wenn das einfach mal jemand benennt und sagt, sie haben das und das. Und dann weiß so aha dann kann ich mich jetzt irgendwie dazu verhalten
1: ja ja das stimmt ich finde auch man kann das halt man kann das ja benennen ohne es zum problem zu machen. ja so was ich so schade finde ist dass und das hat man gerade als chronisch kranker Mensch das passiert mir ganz oft auch, dass die Leute fragen geht es ihnen besser Ich denke ich bin chronisch krank das wird nicht mehr gut. Also das wird ein bisschen besser und ein bisschen schlechter. Aber ich habe das Gefühl, die Leute, man ist immer so komplett darauf gepolt, dass wer krank ist, auch wieder gesund werden muss. Ja, ja, oder aber wenn es schlecht der geht, dem muss es auch, dem, der muss es auch irgendwann ganz wieder weg sein. Und das, also weil wir so schlecht damit umgehen können, dass manche Sachen im Leben halt einfach scheiße sind und scheiße bleiben und man damit trotzdem umgehen und ein gutes Leben führen, mhm. führen kann. Und sich irgendwie dazu verhalten.
0: Genau, dass mhm. nicht
1: alles, was scheiße ist, weggehen muss. Auch bei Gefühlen. Ja. So, und ich, ich glaube, wir machen manchmal, wenn es einem schon schlecht geht, macht man dann noch mehr ein Problem draus, wenn man sagt, mir geht es nicht nur schlecht, sondern es ist auch ein Problem, dass es mir schlecht geht, was ich beheben muss. Das mhm. macht so Doppeldruck, weil man sich dann nicht nur schlecht fühlt, sondern sich auch noch schlecht fühlt, weil man sich schlecht fühlt.
0: Mhm.
1: Und das meine ich mit Pathologisieren. Ich glaube, wenn man das häufiger mal schaffen würde, das einfach zu akzeptieren, zu sagen, ich habe das jetzt, jetzt ist es so, jetzt muss man damit leben, das ja. geht vielleicht auch so schnell nicht wieder weg. Das heißt aber nicht, dass mein Leben scheiße ist. Ja. Ähm, das glaube ich meinte ich damit. Mhm. Damit würde es uns vielleicht an manchen Stellen besser gehen.
0: Ich finde es auch immer noch so eine Tabuisierung, wenn Leute entweder chronisch krank sind und dann auch einfach hin und wieder mal nicht können mhm. oder insofern krank sind, als dass es wie so ein Wintereinbruch sie überfällt, sei es Migräne oder Depression oder sonst irgendwas oder Zyklusschmerzen mhm. oder generell PMS, alles was damit zusammenhängt, das ist ja auch nichts, was man sich aussucht. Und dass man dann trotzdem leistungsfähig und funktionstüchtig sein muss.
1: Mhm.
0: Man sucht sich das einfach nicht aus. Ja. Und quält sich dann oder braucht dann an dem Tag noch eine Krankschreibung, obwohl man Migräne hat. Ich frage mich immer, wie, das, wie Leute denken, dass das funktionieren soll. Mhm.
1: Kritisch. Ich finde es auch, ich, es ist einfach das System, ist, ist, ähm,
0: es ist nicht für Kranke gemacht. Es ist nicht für Kranke gemacht. Und es gemacht. macht zusätzlich auch noch krank.
1: Naja, man... Schaufelt sich so, so eine kleine Ecke im Leben. Oder ein Grab. Wo es funktioniert. Nee, komm, jetzt.
0: <lacht> okay, eine kleine Ecke. Ja, eine, eine kleine, kleine Ecke. Nische, wo kleine man sich Ecke zusammenrollen kann, wenn es ganz
1: schlimm wird. Ja. Mir ist, während wir geredet haben, gerade ein anderes Buch eingefallen, was ich eigentlich gerne vorstellen möchte. <lacht> An das ich vorhin einfach nicht gedacht habe. Ähm, was ich aber jetzt gerade, wo ich so über mich und meine Psyche nachdenke, ähm, passend finde. Und zwar habe ich gerade letzte Woche meine letzte Gruppentherapiestunde gehabt in meiner aktuellen Therapie, ich hatte Verabschiedung in meiner Gruppe. Ich habe anderthalb Jahre lang eine Gruppentherapie gemacht und ähm, das war total gut und ich will hier an dieser Stelle mal das war eine Therapeutin auch gesagt, dass sie sich immer so ärgert, dass die Leute immer denken, Bonnie Gruppe will ich nicht und dann nicht zu ihr in die Praxis kommen nicht weil sie an Patienten mangelt äh, Ich war, welche Psychotherapeuten mangelt es schon an, äh, an Patienten aber weil halt Gruppentherapie was so Großartiges ist und ganz viele Leute, wenn sie sich halt das erste Mal in Therapie begeben, denken: Oh Gott, nee, ich kann jetzt ja nicht, jetzt werde ich das nicht mit einer Gruppe von wildfremden Menschen besprechen und sich eigentlich eine Einzeltherapie wünschen. Und ich habe aber Gruppentherapie gemacht und es war einfach, ich glaube, das Beste, was mir hier passiert ist ähm, für meine mentale Gesundheit. Ich möchte also an dieser Stelle mal ein ganz großes Ja für Gruppentherapie aussprechen und es gibt ein hervorragendes Buch zur Gruppentherapie. Und zwar heißt das, ich meine auf Deutsch, ja, doch, es heißt auch auf Deutsch The Group von Christy Tate mit dem Untertitel Wie ein Therapeut und ein Kreis von Fremden mein Leben retteten. ist im Original auf Englisch erschienen und auf Deutsch äh, 2021 beim MVG Verlag und wurde von Monika Kempf aus dem Englischen übersetzt. Und da erzählt Christy Tate davon, wie ihre Gruppentherapie verlaufen ist und, äh, und wie das so für sie war und wie ihr das geholfen hat und fängt eben auch an, damit darüber zu reden, dass sie überhaupt gar keinen Bock hatten, dass sie es alles irgendwie komisch findet, dass da so strange Menschen um sie rumsitzen und sie nicht weiß, wie sie sich öffnen soll und so und dann werden aus diesen Fremden eben die Leute, die sie mit am besten kennt und am intimsten kennt auch und die Gruppentherapie ist ganz anders aufgebaut gewesen und auch ganz anders gelaufen als meine Gruppentherapie aber ich finde, die fängt so schön ein weshalb gerade Gruppentherapie so gut funktioniert mhm. nämlich bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin wenn die dir was Positives sagen oder dir was Positives rückmelden, hat man immer ein bisschen so ein das musst du mir sagen, weil du meine Therapeutin bist, also natürlich sagst du mir nicht ich bin scheiße ja, aber alle anderen Menschen sehen das vielleicht anders, weil die keine Psychotherapeuten sind. Wenn bei der Gruppe du halt normale, also normale, meine Therapeutin ist auch normal, aber du weißt, mm. was ich meine, in Anführungsstrichen normale, otto -Normal um dich rumsitzen hast und wenn die dir was über dich sagen und darüber, wie du wirkst und darüber, was sie erwarten oder was das, was du tust, in denen emotional auslöst oder also wie sie mitfühlen und so weiter, dann glaubst du denen eher, dass es anderen Menschen auch so geht in mhm. deinem Leben. Ja, also meine Therapeutin sagt, ich mag sie, und dann denke ich, das ist schön. Sie sind ja auch meine Therapeutin.
0: Die muss ich aber nicht mögen, das weißt du, oder?
1: Ja, ja, aber ne, wenn das Leute aus einer Gruppe sagen und dann auch so geschlossen sagen, mhm. ist das was anderes emotional. Und es hilft wahnsinnig dabei. Also ich, ich über Gruppentherapie könnte ich, könnte ich in Raum, also könnte ich Stunden, lang könnte ich über Gruppentherapie schwärmen. Aber was es eben auch viel tut, ist Empathie schulen weil du ganz viele unterschiedliche Leute, verschiedene Alter, verschiedene Lebenssituationen, ganz verschiedene Diagnosen lernst zu verstehen und wirklich zu verstehen, was bei denen los ist und wo das Emotional herkommt und wie die Kindheit damit reinspielt und so weiter. Und es hat mich gelehrt, ich habe sowieso schon so ein Grundvertrauen in die Menschheit, eigentlich, dass alle Menschen gut sind. Und ich hab, es hat mich auch da gelehrt, dass es eigentlich keine schlechten Menschen gibt, es gibt nur wirklich verletzte Menschen. Und ich glaube, wenn, du jemanden, wenn jemand in der Lage ist, sich ganz zu öffnen, und man jemanden ganz tief versteht. Und das ist auch zu viel verlangt von allen. Aber wenn das geht, dann kannst du Menschen nicht mehr nicht mögen.
0: Mhm.
1: Ja, und jetzt habe ich irgendwie nur Werbung für Gruppentherapie gemacht. Was ich eigentlich sagen will, ist, lest mal von Christy The <lacht> Group. Ich habe das meiner Therapeutin ausgeliehen, das Buch, weil ich es so toll fand. Und sie hat es gelesen und schon mehreren ihrer Therapeutenfreunde weitergegeben und auch in der Gruppe nochmal empfohlen mhm. für alle, weil es einfach ein zauberhaftes Buch ist. Man muss laut lachen, es ist witzig geschrieben, es lässt sich gut weglesen. Man kann es auch gut hören. Ich habe es, glaube ich, damals gehört, als ich gerade ein oder zwei Gruppenstunden hinter mir hatte. Mhm. Ähm, gibt es auf Deutsch, kann man super lesen. Große Empfehlung. Das muss ich mal noch kurz loswerden. Ist auch gerade, Gruppentherapie ist gerade einfach ein Thema, weil eben letzte, jetzt letzten Mittwoch gerade die Verabschiedung war. Es ist noch sehr akut in mir. Aber genug von der Gruppe. Was hast du denn noch so dabei, Jule? Ich
0: habe noch dabei... »Die Grenzen meiner Sprache« von Eva Mayer. Das ist äh, bei BTB erschienen im Deutschen 2022 und wurde aus dem Niederländischen übersetzt von Hanni Ehlers und hat den Untertitel »Kleine philosophische Untersuchung zur Depression«.
1: Mhm.
0: Und ich habe das online gefunden und dachte, so, das ist mein Buch.
1: Wollte gerade sagen, wie passen zu dir.
0: Kurz, Depression, Philosophie. Übrigens ist »Die Grenzen meiner Sprache« eine Anlehnung an Ludwig Wittgenstein mhm. Sprachphilosoph ähm, er hat in etwa sowas gesagt wie die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meines Seins mhm. kennt man bestimmt eines der bekanntesten Zitate von ihm hat mich auch gecatcht jedenfalls die Eva Mayer ist Philosophin Schriftstellerin und leidet selbst seit ihrer Jugend an Depressionen, auch wenn ich es richtig in Erinnerung habe sehr schweren Depressionen Es ist jetzt auch schon anderthalb Jahre her dass ich es gelesen habe und ich finde, sie macht nicht alles richtig in diesem Buch, im Sinne von manches, da war ich einfach nicht ihrer Meinung. Auch ich meine, was auch so Medikamente und so angeht, also wie man sich dazu verhält oder ob oder wie oder auch. Gar mich, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich weiß, ich habe so grob in Erinnerung, dass da irgendwas war. Mhm. Aber was ich dem Buch zugute halten muss, ich finde, dass es für Menschen, die darunter leiden, zum einen Einblick gibt in andere Personen, dass es ihnen auch so geht. Und es kann Leuten, die Angehörige sind oder nichts damit zu tun haben, Einblick gewähren, wie es ist, das zu haben.
1: Mhm. Sehr gut.
0: Und hin und wieder sind so kleine philosophische Sachen eingestreut. Sie ist auch ein sehr tierlieber Mensch und erzählt so ein bisschen von ihrer eigenen Reise damit, wie es dann auch ist, das als Studentin zu haben, als Mitarbeiterin in der Uni äh, in verschiedensten Therapien und Kliniken zu sein und so weiter und das hat mir gut gefallen also es lässt sich auch gut lesen, mir war es persönlich einfach auch ein bisschen zu wenig Philosophie aber für andere <lacht> kann das ja ausreichend sein genau
1: war schön, ist auch eher ja ein dünnes Buch, ne? kann man auch ja. mal so lesen 130 was, immer, was mir gerade eingefallen ist, als du so gesagt hast, das kann auch Angehörigen dabei helfen, Menschen mit Depressionen besser zu verstehen. Das finde ich manchmal so schade, weil ich halt auch heraue Mengen an Büchern gelesen habe von Frauen, die meine oder ähnliche Krankheiten haben wie ich. Und es ist immer so schade, dass das immer nur gut ankommt und dann so verteilt wird bei Leuten, denen das genauso geht, weil die sich eben sehr gesehen fühlen. Und eigentlich mhm. würde ich mir wünschen, dass alle das mal lesen, weil ich dann weil ich gerne möchte, auch dass meine Familie versteht, wie es mir geht, und dass meine Freunde verstehen, wie es mir geht. Mhm. Und ich und das ist natürlich schwierig, weil, das, weil so, gerade auch Sachbücher zu lesen, an die man gar nicht anknüpfen kann mit eigener Erfahrung, weiß ich, ist anstrengend. Aber eigentlich wäre das voll wichtig und voll schön, dass man das mal... Also, dass die Leute in, im Umfeld das mal lesen und nicht nur immer die, die betroffen sind.
0: Ich glaube, wenn jetzt jemand aus meinem direkten, direkten Umfeld wäre, würde ich das auf jeden Fall lesen. Ja,
1: ich wahrscheinlich auch. Bei mir, bei, bei den Büchern zu meiner Krankheit ist das Problem, dass die richtig, richtig guten, die von denen ich mich richtig gesehen und verstanden fühle, Englisch sind. Hm. Kann ich meinen Eltern schlecht andienen. Ähm, Aber ja, dein, deinem näheren Umfeld liest ja auch viel ja, Englisch. Bestimmt. Mache ich auch mache ich
0: auch. aber ja. Vor allem, wenn man dann eventuell auch nicht so eine Beziehung hat, ähm, die so intim ist, wie du es vorhin auch aus den Gruppentherapien mhm. äh, gesagt hast. Weil ich glaube, ganz viel von dem, was die Menschen in meinem Umfeld haben, weiß ich durch, sie erzählen es mir. Ja. Es ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn man jetzt ein Buch dazu liest, mhm. aber, und auch so erfahrungswert. Aber ich glaube, mhm. ähm, es kommt darum immer darauf an, wie viel Empathie und Interesse man daran hat und mhm. manchmal ist es auch ganz gut, wenn es jemand geschrieben hat, den man nicht kennt. Ja. Dass man auch weiß, es ist nicht nur die eine Person, die sich so verhält, sondern das ist tatsächlich ein das Ding.
1: Ist ist ja gerade, das ist ja gerade bei psychischen Erkrankungen oder Herausforderungen immer sehr schwer zu differenzieren zwischen Person und Krankheit. Mhm. Also es ist ja viel leichter, dich als Person von deinem gebrochenen Bein zu. Disconnecten, ja. so als von deiner Depression mhm. oder deiner Angststörung oder was auch immer. Mhm. Ähm, von daher ist es gerade da eben oft für Außenstehende schwierig nachzuvollziehen, das ist nicht das ist nicht die Frau, die braut, also jetzt in unserem Fall dann die Frau oder die Person, die so ist, sondern das ist die Krankheit, die das mit dir macht. Mhm. Also dieses nicht, nicht, die kommt nicht, weil sie faul ist, sondern die kommt nicht, weil sie nicht kann. Ja. Und sich das immer wieder zu sagen, wenn man es nicht kennt, glaube ich, ist auch ist auch schwierig. Da hilft es, wenn man mehrere Perspektiven irgendwie dazu bekommt und sich dann immer wieder in Erinnerung ruft, dass es nichts, man es eben nicht alles selber in der Hand hat, mhm. was die eigene Psyche so macht, leider.
0: Ja. Und vieles kann man selbst, wenn einem die Person das erzählt, halt nicht nachvollziehen. Mhm. Sei es Migräne. Mhm. Entweder du hast es einmal in deinem Leben erlebt oder du begreifst es einfach nicht, wie sich das anfühlt. Ja.
1: Ich musste, dachte bei meiner ersten Migräne, ich sterbe jetzt. Ich habe wirklich, mhm. habe gedacht, es kann nur, das sind an Hirnaneurysma. Ich, es ist, ist vorbei. Ja konnte nicht, das konnte kein normaler Schmerz sein. Mhm. Naja, und hier sitze ich. Ist schon zehn Jahre alt. Also her. es
0: waren nicht nur dolle Kopfschmerzen?
1: Mhm. <lacht> nee, nee, nee. Ich konnte nicht richtig gucken. Ich habe gekotzt. Und äh, ich habe gedacht, mir platzt der Schädel. Also mhm. es war wirklich so schlimm. Licht tat weh. Es hat alles, also naja. Wer schon mal Migräne hatte, weiß, was die Phase ist. Es sind nicht nur Kopfschmerzen.
0: Aber selbst da gibt es Unterschiede ja. von Migräne. Es, es soll auch Migräneformen geben, wo die Leute nur diese Symptome haben, ohne Kopfschmerzen.
1: Krass. Na, bei mir fängt es immer so an. Bei mir fängt es an mit, mit diesem Flimmern, mit, dieser, mit so einer Aura. Hm. Dann habe ich so 20 Minuten ein bisschen Schmerz einsetzt. Und wenn ich das schaffe, während ich nur die Aura habe, richtig fett Schmerztabletten einzuwerfen, dann wird es meistens auch nicht so schlimm. Also wird es erst gar nicht so schlimm, wie es werden könnte.
0: Bei mir helfen tatsächlich gar keine Schmerztabletten.
1: Hm. Bei mir nur, wenn ich sie rechtzeitig, also wenn hm. ich aufwache mit einer fetten Migräne. Ist egal, dann kann ah. ich die, dann kann ich essen, was ich will, dann muss ich die Welle reiten. Aber dadurch, dass ich erst die Aura bekomme, wenn hm. ich das vorher abgreife, dann klappt manchmal. Scheiße. Ja, bei Na, mir ja. ist
0: gar keine Aura. Hm,
1: krass.
0: Also entweder überfällt es mich von jetzt auf dann oder hm. ich habe vorher Spannungskaufschmerzen, die ich aber sowieso ständig habe. Und dann geht es irgendwann in die Migräne über. Hm. Und das zu unterscheiden, ab wann was ist.
1: Schwierig. Schwierig. Ich verstehe ich denke erst, ich habe äh, müde Augen oder mhm. dann denke ich, habe einen Schlaganfall, wenn ich nicht gucken kann. Und dann denke ich, ach nee, Clara, du kriegst ja ein, zwei Mal im Jahr auch eine Migräne. Und dann mhm. weiß ich, ach, was ist das?
0: Und dann hilft es dir auch, dass du weißt, was es ist und du kannst ja. dich dazu verhalten. Genau,
1: absolut. Auch da hilft es, die Definition zu kennen.
0: Ich hatte letztens tatsächlich einer wo ich gar nicht mehr weiter wusste, mhm. wo selbst die Medikamente nicht direkt gewirkt haben. Mhm. Und konnte ja auch nicht googeln. Mhm. Du kannst ja dann auch ja. nicht auf dein Telefon gucken. Ja. In, in, in kann den schlimmen, schlimmen echt, Fällen. Ich kann nicht
1: mehr lesen. Also, okay. mhm. das ist, weil, weil mir die Augen, ich hab, ich kann gerade Bildschirm, auch Text, also Kleintext, mhm. kann ich, ich kann ich nicht mehr sehen, weil das, ähm, es verschwimmt. Mhm. Ich glaube, so
0: Schlecht. schlimm ist bei mir nicht, aber <lacht> dann in so einem Moment halt auf so ein leuchtendes <lacht> Display zu gucken, schlechte Idee. Ich musste dann, weil es nachts war, meine Mama wecken und sagen, ich stand vorher und habe geheult und habe gesagt, Mama, ich habe Migräne, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.
1: Oh je. Ja. ja.
0: Und wenn ich dann aber in dem Moment alleine, dem. alleine gewesen mhm. wäre, ich glaube, ich hätte auch das Gefühl gehabt, ich wäre gestorben. Mhm. Mhm.
1: Schön.
0: Schön, dass man das wenigstens dann innerhalb von ein paar Stunden bis wenigen Tagen überlebt.
1: Mhm. Und es ist auch ja meistens, wenn man es dann kennt, wird es ja auch besser. Das ist wie mit Panikattacken, meine ersten Panikattacken, dachte ich auch mal, ich sterbe. Das mhm. ist ja das ist ja, der, das ist ja die Definition einer Panikattacke, dass mhm. du das nicht einschätzen kannst, was mit dir passiert und der mhm. Körper schaltet in, ich sterbe jetzt und ja. macht genau die das Panikmoment, was du hättest, wenn du wirklich gerade kurz davor bist zu sterben. das wird aber besser. Wenn du halt die 35. Panikattacke hast, dann weißt du, ich bin die letzten 34 Mal nicht gestorben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt sterbe, mhm. ist relativ gering. Weiß, weißt, es wird irgendwann wieder besser. Du musst es nur aussitzen. Genau. Das macht es nicht unbedingt einfacher, aber das nimmt ja. so ein bisschen die Todesangst. Mhm.
0: Und das Gute ist auch, dass man dieses Gefühl wieder vergisst. Ja. Also man weiß das ungefähr, wie ja, es sich anfühlt. Mhm. Auch wenn andere eines erzählen, dann hat man so, Scheiße, es tut mir verleiden. Und wenn es dann wieder so weit ist, denkt man so, scheiße, so war das. Ja. Ich glaube, wir müssen eigentlich die ganze Scheiße, die wir in dieser Folge sagen, zensieren.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Es ist, ich, es ist, wir driften hier so ab, ne? in unsere Krankheitsgeschichten auch und in den ganzen Scheiß. Aber, Aber es das ist,
0: gehört auch zum metal
1: Ja, das, das, das stimmt, das stimmt. Es ist auch, also wie man so Schmerzen vergisst, auch das stand in der Matter of Appearance, das fand ich total mhm. gut. Ist, da haben wir beide, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass die Leute immer denken, wenn man chronische Schmerzen hätte, würde man sich irgendwann dran gewöhnen. Das war Schwachsinn. Also ja, es stand auch sowas drin wie. Schmerzen bleiben akut.
0: Ja. Manchmal merkt man sie mehr, manchmal weniger. Aber sie sind immer da.
1: Ja, nein. Und vor allem, deine hundertste Migräne ist ja nicht weniger schlimm als die erste, weil du weil du Migräne kennst. Ja. So. Und das, das man gewöhnt sich halt nicht an Schmerz. Mhm. Und, nee. Aber genau, weil man ihn eben auch wieder vergisst. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie es ist, eine Migräne zu haben, denke ich, ja, meine Migräne ist schon schlimm, weiß ich, ist schlimm. Aber ich kann nicht wirklich fühlen, wie es sich anfühlt. Mhm. Zum Glück. Zum Glück. Das hat ja auch alles einen Grund, weshalb der Körper das vergisst. Aber man ist halt jedes Mal wieder überwältigt davon, wie unheimlich sehr das wehtut. Also da gewöhnt man sich nicht dran.
0: Nee. Sonst hätte man ja auch keinen Schmerz, wenn man sich dran gewöhnen würde. Ja. Nun, dazu vielleicht noch kurz eine Buchempfehlung. Zurück zur Literatur und zwar von Oliver sechs Migräne. Das ist ein Neurologe, Neuropsychiater der leider letztes Jahr, vorletztes Jahr verstorben ist. Und der hat ein Buch unter anderem über Migräne geschrieben und zwar über viele Patienten, die äh, in seiner Praxis und in seiner Laufbahn Migräne hatten und mhm. die verschiedenen Formen und Typen und so. Ja. Ich habe nur Ach, mal ein gut. bisschen reingelesen, okay aber kann es empfehlen.
1: Sehr gut. Ich muss möchte mal ganz kurz ein äh, Buch über ein Buch reden, was durch die Decke geht. Im Moment und überall liegt und er ist auf Englisch durch die Decke gegangen ist und dann übersetzt wurde, wieder japanische Literatur, weil wir das ja so lieben. Ähm, ich will sterben, aber Theokbokki-Essen will ich auch von Berg Sehi. Das ist dieses Jahr erschienen, 23. im April, auf Deutsch. Auf Deutsch, genau. Hm. Wurde übersetzt von Lara Emily Lekutat aus dem, habe ich gesagt, japanisch? Mhm. Ich glaube, es ist koreanisch. Ja, nun. aus äh, Südkorea. Wahrscheinlich aus dem koreanischen übersetzt, würde ich mal meinen. Ihr merkt, es ist warm und äh, wir hängen ein bisschen durch. Ich hoffe, ihr merkt nicht, dass es warm ist, aber wir hängen <lacht> <auf> die, <lacht> wie wir anfangs gesagt haben. Ganz viele Leute finden das Buch ganz toll. Es geht darum, dass eine Südkoreanerin, ist auch schon eine Weile alt, ich glaube, das ist aus den 90ern, eine Südkoreanerin zu einer Therapeutin geht und mit der ähm, über ihre Befindlichkeiten spricht, und das aufzeichnet, also es sind aufgezeichnete Gespräche und sie hat dann danach ein Buch draus gemacht. Das ist ein relativ dünnes Buch, hat 190 Seiten im Deutschen. Und viele Leute fanden das toll, deswegen ist das ja auch so erfolgreich geworden. Viele Leute fühlen sich da sehr gesehen. Ich habe es gelesen und fand es ganz schlimm, weil ich eine ganz andere Therapieerfahrung gemacht habe als diese Frau. Und ich finde, also man kann es super lesen. Es ist wahnsinnig lesbar und auch die Probleme, die die Frau schildert, die sie so hat und die Gedanken, die sie so hat, sind, glaube ich, sehr weit verbreitete Gedanken, die man besonders als Frau eben hat, wenn man sich in sozialen Situationen mhm. befindet und wenn man über sein Leben nachdenkt und so weiter. Ich finde aber, die Psychotherapeutin in dem Buch, die ist mir viel zu sachlich und logisch. Und ich finde, in der Therapie kommt man mit Sachlichkeit und Logik nur bedingt weit. ja, ähm, Weil es am Ende eben um Emotionen geht und die lassen sich manchmal wegrationalisieren, aber vieles muss man eben auch äh, fühlen und dann mal verstehen, wo es eigentlich, wo das Gefühl herkommt, ohne zu sagen, hm, du bist jetzt zwar traurig, aber du solltest immer mal dran denken, dass du eigentlich gar keinen Grund hast traurig zu sein. Hm, ja. Ähm, man muss ge bestimmte Gefühle ja auch
0: einfach durchleben und verstehen, woher sie kommen, verstehen, warum sie da sind und dann auch wieder loslassen können.
1: Ja. Genau, äh, und bei mir funktioniert das eben deutlich besser. Mir hat ich also ich war vorher schon in sehr also schon vor meiner Psychotherapie ein sehr reflektierter Mensch. Ich hatte das alles schon gut, auch rational durchdacht, weshalb ich bin, wie ich bin. Das hat mir aber nicht geholfen, da rauszukommen. Mhm. Also ich konnte zwar mal sagen, warum ich mich fühle, wie ich fühle. Das hat aber nicht dabei geholfen, dass ich mit den Gefühlen besser klarkomme. Mhm. Deswegen war auch das Buch, glaube ich, nichts für mich. Das ist aber, glaube ich, super, wenn man an einer anderen Stelle steht mit sich selbst und einmal verstehen muss, warum man sich so fühlt, wie man fühlt. Und eben da erst noch einen analytisch, analytischeren Ansatz braucht, um das zu verstehen. Mhm. Dafür kann das, glaube ich, gut funktionieren. Und auch wenn ich es nicht gut fand, wollte ich das Buch hier trotzdem einmal mit ansprechen, weil es halt gerade so ein Ding ist. Ich habe das Gefühl, man sieht es auch überall. Es ist auch ein sehr prägnantes Cover und ja auch ein sehr prägnanter Titel, muss man mal sagen. Aber ja, also bevor ihr euch das kauft, so viel sei gesagt. Ich fand es sehr trocken. Ähm, zum mhm. Ende kommt die Therapeutin nochmal Wort, zu Wort und sagt, also die hat das Buch auch gelesen, bevor es veröffentlicht wurde, und sagt auch, dass sie im Nachhinein sich auch hinterfragt hat und auch Sachen gesehen hat, die sie falsch gemacht hat oder wo sie jetzt denkt, das hätte sie besser machen können mhm. als Therapeutin. Weil du natürlich auch nicht in der Therapie nicht jedes Mal alles nochmal siehst, was du gesagt hast. Und ich glaube, die hat sich am Ende eben auch als Therapeutin nochmal analysiert und gesagt, das war jetzt auch nicht so gut und das hätte ich jetzt anders geregelt. Du siehst dich halt auch nur dann von außen und nicht genau. in der Situation. Das fand ich ganz gut. Also das fand ich ein sehr Ach, cool.
0: schönes Ende, die auch nochmal zu Wort kommen zu lassen. Mhm. In der letzten Folge hast du gesagt, dass es dir bei 1000 Serpentinen Angst so geht, wenn du das in der Buchhandlung siehst, dass du denkst, Jule mochte das nicht. Mhm. Bei mir ist es genau dieses Buch. Wenn ich das sehe, denke ich, Clara mochte das nicht.
1: Ja, das stimmt. Ich war wirklich enttäuscht. Mhm. Und ich glaube aber auch, das lag zu einem ganz großen Teil daran. Also wie gesagt, dass es überhaupt nicht für mich ist, das mhm. Buch. Ähm, und dass ich ganz große Erwartungen hatte, weil das so mhm. Ich glaube, du toll. warst in
0: meinem meinem Wahrnehmungsdunst die erste Person, die mir davon erzählt hat, dass das überhaupt existiert. Mhm. Deswegen hat sich das so eingebrannt.
1: Ja. Ich habe das relativ früh gelesen nach Erscheinungstermin im Englischen, also noch bevor das übersetzt wurde, weil Books Unbound, wieder dieser andere literatur mhm. Podcast, die haben einen Buchclub dazu gemacht.
0: Das werde ich zensieren. <lacht> <lacht> so,
1: dieser Piep, dieser andere Piep, die haben ein Buch dazu gemacht. Piep. Ein beep dazu gemacht deswegen hatte ich es relativ ah, ja. okay. früh gelesen.
0: Hast du jetzt eigentlich schon eins deiner Bücher vorgestellt, die da drüben auf der Fensterbank liegen? Nee, ich habe halt
1: eigentlich nur eins, was ich jetzt wirklich noch... Aber das wurde nicht auf Deutsch übersetzt.
0: Hm. Na gut. Erstmal bin auch ich drauf dran. Ja. Ich habe noch was, was auch noch mal gut einfängt, was wir vorab schon ein paar Mal gesagt haben. Und zwar ist es von Till Bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben? Mhm. Und genau diese Frage trifft es total auf den Punkt, weil ab welchem Moment setzt dann eigentlich Depression ein und ab wann ist man einfach nur traurig oder erschöpft? Ja. Also wo ist da der Übergang? Und stelle ich mich gerade eigentlich die ganze Zeit nur an oder bin ich ernsthaft krank? Mhm. Und wenn ja chronisch krank, geht es vorbei, ist es nur eine Phase, Genau, und darüber hat er das Buch geschrieben. Es ist auch aus seiner persönlichen äh, Perspektive. Er ist äh, Schriftsteller, deutscher Schriftsteller. Und er hat es, ich habe es auch gehört, ich meine selbst gelesen, ist Familienvater, er ist bekannter Autor im deutschsprachigen Raum und hat sich so immer gezwungen und da, es hat sich so dahingeschleppt. Es ist auch nichts, was von heute auf morgen ausbricht, mhm. Sondern es ist ja so ein schleppender Prozess, wo es einfach immer schlimmer wird und er erzählt so seine Leidens-Lebensgeschichte, wie es ihm ging, wie es ihm als Familienvater ging, dass er manchmal die Kinder in die Schule oder in den Kindergarten gebracht hat und danach nach Hause gegangen ist und geschlafen hat ja. oder im Bett lag, statt zu schreiben. Mhm. und hat auch für mich zum ersten Mal den Begriff eingebracht, der mir so noch gar nicht bekannt vorkam als Begriff, mhm. aber aus meinem Leben total. Und zwar funktionale Depressive, mhm. also die, die Depressionen haben, aber die ihre Ich-muss-funktionieren-Fähigkeit, Charaktereigenschaft dadurch quälen.
1: Das ist wie funktio äh, funktionale Alkoholiker. Gibt es ja auch. Gibt ja auch Leute, die stark alkoholabhängig sind, trotzdem neunmal 9-to-5-Job machen. Und, und niemand Alltag weiß das. Genau.
0: Mhm. genau. Und so ist das bei Depressiven dann manchmal auch. Mhm. Entweder liegen die dann ja einen ganzen Urlaub nur rum oder andere wissen das halt nicht oder sie überspielen es. Und das ist auch eine ganz große Rolle, die das in seinem Leben spielt, dieses Überspielen. Und das muss ich mich eigentlich nur zusammenreißen. Andere sagen, das ist ja auch das ist wie mit den Kopfschmerzen vorhin. Hast du nicht einfach nur... Bist du nicht eigentlich nur mhm. nächste Woche ist das doch besser mhm. ruhe dich halt mal ein Wochenende aus
1: oh Juli, ich kriege schon wieder so secondhand Aggressionen wenn ich das höre so, aber ja, die Frage mal ein bisschen mehr Sport machen mal ein bisschen gesünder essen mal ein bisschen im Wald spazieren gehen
0: ja aber mal abgesehen davon also wenn du eine diagnostizierte ja. chronische Krankheit hast mhm. okay aber ab wann weißt du denn dann selbst wenn du betroffen bist bin ich jetzt eigentlich nur normal erschöpft oder ist es schon wieder die Depression die da kommt mhm. Selbst als Person, die davon betroffen ist, weißt du das manchmal nicht. Und gibt das Buch denn Antworten? Mh, wofür er sich klar ausspricht, ist sowas wie Therapie, zum Arzt gehen, Medikamente und sich aktiv damit auseinandersetzen. Aber am Ende meine ich es jetzt auch schon ein Stück her, dass ich es gehört habe und danach auch nochmal gelesen habe, ähm, ist es das, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Also du kannst nur versuchen, dich selber zu verstehen und das ist auch ein langer Prozess und am Ende weißt du manchmal trotzdem nicht, was es gerade ist. Ja. Du kannst dann nur versuchen, hilft Mittel A, hilft's, hilft's nicht, hilfsmittel B, hilft's, hilft's mhm. nicht. Okay, und, verstehe. Ja, aber gibt auch so ein bisschen Verständnis dafür, was es überhaupt für ein Prozess ist, wie sich das so einschleicht und mhm. stellt halt auch einfach viele Fragen. Mhm. Und hat man sich das selber zugezogen?
1: Gut, cool. Gut. Ich finde es gut, also es ist auch ein relativ dünnes Buch. Mhm. Ich finde es schön, weil das alles so zugänglich ist. Ja. Gerade wenn es einem vielleicht nicht so gut geht, hat man ja auch nicht immer Bock und Kapazitäten für 600 Seiten. Mhm. Na gut, ich rede mal über das Nicht-Übersetzte. <Gülter> so zum Ende. Schau, Koror. Ich sag's trotzdem. Ich verzeihe ja, wie immer. Das ist lieb von dir, danke. Black Milk, ich hab's schon mal erwähnt. Black Milk von Elif Shafak, einer meiner Lieblingsautorinnen. Ähm, on Motherhood and Writing... Ähm, ist ein bisschen ist ein Memoir und von einer Frau und, von einer Frau und ist ein bisschen ähm, leitet ein bisschen in die Irre weil on Motherhood and Writing eigentlich geht es um ihre, ihre Postpartum-Depression und wie sie damit klargekommen ist und wie ihr also, Ist das quasi Wochenbett-Depression? Ja, genau, ihre okay. Wochenbett-Depression ähm, die ihr die Fähigkeit geraubt haben zu schreiben, was mhm. eigentlich immer ihr Zuflucht Ihr Zufluchtsort war und das, was sie konnte und da, wo sie sich irgendwie hin zurückgezogen hat. Wie gesagt, wenn es ihr nicht gut ging und in diesen Wochenbettdepression diese, diese Wochenbettdepressionen haben eben dazu geführt, dass sie auch das nicht mehr konnte und dann so völlig verloren war. Mit mhm. Auch auch das Gefühl zu haben, die war halt vorher schon Autorin und auch erfolgreiche Autorin, bevor sie das Kind bekommen hat, dass sie so das Gefühl hatte, sie hat so, das so, so dieser völlige Identitätsverlust, was mhm. ja sowieso schon oft passiert bei bei Müttern bei frischen Müttern, dass sie das Gefühl haben, dass sie selber sich so als Person irgendwie auflösen und nur noch mhm. für das Kind existieren. Und bei Elif Shafak war es eben dann dadurch auch schlimm, dass sie plötzlich das Gefühl hatte, sie kann nie wieder schreiben. Und weshalb ich das aber generell unter dem Thema nicht jetzt Mutterschaft oder Kreativität, sondern Mental Health ein tolles, also mentale Gesundheit, ein tolles Buch finde, ist ähm, Elif Shafak ist ja für mich Meisterin der, äh, des magischen Realismus. Mhm. Und die hat dieses Buch so aufgebaut, dass sie die Däumelinchen gibt es in dem Buch, äh, die Thumbelinas auf Englisch. Das sind kleine Frauen, die alle irgendwie ganz verschiedene Persönlichkeitsausprägungen haben, mit denen sie sieht in ihrem Leben und mit denen sie äh, redet und die sie trifft und die ihre Meinung ausdrücken und die sich untereinander auch ständig streiten, wer die Beste ist und was jetzt Ellie für eine Entscheidung hier mhm. treffen sollte und was für die Frau das Beste ist. Und damit illustriert sie aber eigentlich nur die vielen verschiedenen Frauen, die sie ist. Also diese die Däumelinchen, die eine ist halt so eine wahnsinnig feminine Femme fatale und die eine ist eine total aufopferungsvolle Mutter, die auch gerne mhm. Mutter sein will und die eine ist eine total, also eine, so eine Go Getterin von, mhm. ich werde hier erfolgreich und äh, mach das gut. Die eine ist total kreativ und die eine ist, ist so eine ganz esoterische, so eine Esomutti mhm. und die eine ist eher militärisch unterwegs. Also mhm, so m -m. Ähm, die vielen Facetten eines Menschen. Genau. Und manche trifft sie halt erst spät im Buch, weil sie die so lange ignoriert hat. Dann sind die sauer auf sie und funktionieren mhm. deshalb nicht richtig. Und dann muss sie die erst wieder besänftigen. Genau, mehr Zeit mit denen verbringen mhm. und so. Und das ist alles, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, ist es so schön, so eine schöne Parabel dafür, wie man mit sich selbst umgeht und mit allem, mhm. was zu einem dazu gehört Und dass man eben nicht nur einer ist oder eine, eine von diesen Däumelinchen oder zwei, sondern eben alle. Und dass man am besten damit fährt, wenn man den allen zuhört und irgendwie eine Demokratie herstellt zwischen denen. Ähm, auch wenn die Gesellschaft manche von, von diesen Zamberliners eben lieber mag als andere. Mhm. Ähm, und dass es eben ein, Kampf, ein ständiger Kampf ist, den man mit sich selber austrägt und wo man eben selbst auch ähm, schlussendlich in der, Verantwortung, in der Verantwortung steht, denen so viel Gehör zu schenken, wie ihnen gebührt. Ähm, und das fand ich war einfach wieder eine tolle Art, das zu illustrieren mit diesen kleinen... Frauen, mhm. die man auch irgendwie mag beim Lesen. Und wie gesagt, das ist ja nicht nur auf dieses Thema der, der Wochenbettdepression, sondern generell aufs Leben anwendbar, glaube ich, weil ich glaube, man ist ja selber ständig dabei, sich zu zensieren und sich zu beschneiden in verschiedenen Kontexten, damit mhm. man funktioniert und reinpasst oder wenn man mhm. das Gefühl hat, dass man sich selber so lieber mag als diese andere Seite von einem selbst, die man selber auch nicht gut ab abkann. Ja. Ähm, generell auch
0: Bild davon geben, wie viel verschiedene Facetten in einem sind, dass man nicht diese eine Person nur ist, die man sieht, also mhm. von jemand anderem. Also es scheint auch so, als ob es Verständnis für andere Menschen generell schafft.
1: Ja, ja genau. Und äh, richtig. Und eben auch dafür die Möglichkeit eröffnet, sich zu ändern. Mhm. Weil auch dieses, gerade bei, wenn wir mal bei dem Beispiel da von Elif Schafak bleiben, die war sich ganz lange sicher, dass sie gar keine Kinder haben will, weil sie so erfolgreich ist mhm. und irgendwie so eine Karrierefrau war und dann plötzlich irgendwie doch gar nicht wusste, wie sie damit umgehen soll, weil sie plötzlich irgendwie doch äh, Kinder mhm. kriegen wollte und dann konnte sie ist sie aber mit diesem Bild von sie ist eine Frau, die eine Mutter sein will, ist sie nicht klargekommen, weil mhm. sie gedacht hat, ich bin doch eigentlich aber die Karrierefrau, ich kann doch jetzt nicht mhm. eine sein, die eigentlich bemuttern will. Das passt nicht in mein Bild von weil mir selbst. Weil sie selbst
0: das Däumelinchen die ganze Zeit ignoriert hat über Jahre. Genau.
1: Okay. Ähm, das passt nicht zu meinem Bild von mir selbst. Das mhm. ist ja so ein Gefühl, finde ich, das kennt man. Gerade mhm. wenn man selber irgendwie mal sein Leben umbaut, mhm. wenn man das mal gemacht hat, dass ja ganz viel Arbeit ist, dieses, was ich will, passt nicht zu meinem Bild von mir selbst. Also, dass man mal wieder... Also dass man auch sein Bild von sich selbst anpassen muss an seine mhm. eigenen Bedürfnisse.
0: Oder was, wenn sich was im äußeren Leben ändert oder vielleicht, keine Ahnung, man verliert ein Bein, man kriegt eine Diagnose oder was auch immer man kann irgendwas nicht mehr. Wie viel bleibt dann noch von einem? Genau. Also aus was ist meine ganze Identität eigentlich zusammengesetzt?
1: Ja, genau. Und dafür, das illustriert das Buch so schön.
0: Mhm. und richtig gut. Ich ja. hoffe, das wird doch übersetzt.
1: Ich äh, auch, wurde in viele Sprachen übersetzt, aber aus irgendeinem Grund nicht ins Deutsche. Toll. Ähm, ja, hat das halt so 200, 270 Seiten. Black Milk von Elif Shafak ist erschienen bei Penguin Books ähm, 2007 und ist im Original in Türkisch erschienen, wurde übersetzt von Handel Sapsu. Okay. Ja. Ist ja
0: dann schon ein ganzes Stück halt. Ja, aber
1: lohnt aber noch sich noch immer. Sehr schön. Das Juck. erklärt
0: auch, warum es immer noch nicht übersetzt wurde. Ja. Übrigens, das auch nochmal ein guter Punkt für das, was ich am Anfang bei Überwintern gesagt habe. Mhm. Es gibt Sachen, die einen einfach überkommen, die müssen nicht mit einer Diagnose einhergehen. Und deswegen ist es manchmal gut, wenn man Sachen nur vage beschreibt, damit es mehrere Leute ansprechen kann. Ja. Genau. Dann auch eine Wochenbettdepression, übereilt einen, dafür kann man nichts. Und sie vergeht dann auch wieder.
1: Ja. Und ich glaube auch das, also Depression ist ein Krankheitsbild, Wochen mit Depression ist ein Krankheitsbild. Mhm. Ich glaube, negative Gefühle im Zusammenhang mit einem Neugeborenen sind völlig normal. Ja. Die, also so, wenn die eine Extremform annehmen und man dann ist es eine Depression, eine Depression mhm. da muss man irgendwann sich in Behandlung begeben. Aber auch da, um mal vage zu bleiben, ich glaube, dieses Gefühl von Identitätsverlust und von mein ganzes Leben hat sich geändert und auch so ein Angstgefühl von, oh mein mhm. Gott, jetzt ist alles anders, es wird nie wieder so, wie es war, ist auch normal, ja. wenn man ein Kind bekommt. Ähm, für
0: manche mehr, für manche weniger. Genau. Genau. Aber es gehört dazu.
1: Ja, ist halt, ist halt ein krasses Event. Ja, macht ja auch viel. krasses Event. Ja.
0: <lacht> Na guti. Haben wir uns jetzt auch. Also ich muss sagen, es ist auch für mich immer ein bisschen therapeutisch, mit dir in unserem Podcast über Bücher zu reden. Da kommt im Gespräch irgendwie noch mal viel zutage, was ich lerne, was ich, wo ich mich im Verhältnis zu setze.
1: Ja, so funktioniert ja Philosophieren, Nicht wahr?
0: Habe ich auch gehört.
1: Ja. Wir können das einfach. Schön war's. Wie Warum immer.
0: muss ich eigentlich dann alleine an meinem Schreibtisch sitzen und Hausarbeiten schreiben? Ja, Wie soll ich. das gehen? Hm. Hm gut. Das ist ein anderes Thema. Ja,
1: Für eine andere Folge.
0: Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> In diesem Sinne, ihr Lieben, wir gehen jetzt nochmal und nehmen unseren Mini-Podcast für unsere Steady-Unterstützer innen auf. Ganz genau. Die Wörtchen anderer Leute. Guckt gerne auf Steady vorbei, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Und ansonsten hoffen wir, dass, wenn ihr das hört, schon der Herbst eingesetzt habt.
0: Zumindest für unsere herbstliebenden Menschen genau. da
1: draußen. Und ihr mit einer Tasse Tee oder Kaffee eingemummelt äh, mit einem Buch auf der Couch sitzt. Mhm. Und wir hören uns in zwei Wochen.
0: Ganz genau. Oder in einer Woche, wenn ihr Steady-Abonnent seid. Genau. <lacht> Bis, Bis dahin. Da Tschüss. Ciao.